0: Le sexe est-il une question de taille Pour beaucoup, surtout à l'adolescence, la performance ou même la masculinité se mesure en centimètres. Malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, ce qui n'est pas sans causer des difficultés avant tout psychologiques. Dans cet épisode, nous abordons donc un problème de taille. Bienvenue dans le point G. Selon une étude récente, la taille moyenne des pénis serait augmentée de 24% en moins de 30 ans. Si pour certains et certaines, c'est une bonne nouvelle, ce constat peut se révéler inquiétant.
1: En effet, on ne connaît pas vraiment les raisons de cette augmentation et son ampleur sur si peu de temps à l'échelle de la nature. La mesure de la taille des sexes masculins est donc devenue un indicateur des modifications non naturelles du développement humain. L'origine de ces changements pourrait être due à l'exposition du corps à des produits chimiques perturbateurs, comme les pesticides par exemple. On a déjà remarqué des troubles de la puberté chez les jeunes exposés. La baisse de la fécondité est aussi une réalité qu'il faut suivre de près. Plus que jamais, la taille n'est donc pas une preuve de bonne santé, ni même de virilité. Mieux vaut être dans la norme, et celle-ci est bien moins grande que ce qu'on pouvait croire.
2: Pour enfin se mettre d'accord sur les tailles moyennes, 15 500 pénis ont été mesurés à travers plusieurs enquêtes occidentales et mises en commun dans une étude britannique. Pour commencer, il faut savoir de quelles mesures on parle Suivant la méthode, on peut gagner ou perdre un centimètre, et dans ce domaine, chaque centimètre compte. Un neurologue a donc établi un protocole idéal de mesure pour qu'on parle tous de la même chose. Déjà, il faut utiliser un mètre ruban plutôt qu'une règle rigide, car il peut y avoir une courbure qui doit être prise en compte. Il faut partir de l'os pubien jusqu'à la pointe du gland, sur le côté le plus long du membre. Il est important de bien commencer à l'os, car dans le cas d'un bas-ventre un peu graisseux, un sexe peut paraître moins long. Attention aussi à la température, trop basse, elle peut rétracter le membre. De même que le stress peut contracter les vaisseaux sanguins et rendre le sexe plus petit. Il faut enfin prendre la mesure debout, le sexe parallèle au sol.
3: Prendre de telles mesures n'est pas non plus une chose commune faite tous les jours. De même, transmettre le résultat n'est pas une façon classique d'aborder une future partenaire, même s'il semblerait que chez les gays, ce soit un critère important. Certains cherchent, ne serait-ce que par curiosité, à connaître la taille de la chose de leurs contemporains, surtout à l'époque où on ne pouvait ne faire qu'un choix de partenaire sans qu'on puisse le voir nu avant. On a donc imaginé des correspondances entre la taille du sexe et la taille d'organes plus visibles, comme le nez par exemple, qui partagent les mêmes adjectifs de description. Dans un cas comme dans l'autre, il peut être long, gros, petit, mince, droit, courbé. On retrouve donc dans la littérature des expressions qui rapprochent les deux tailles, ne dit-on pas « qui a bon nez a bon membre ». Il n'en fallait pas plus pour motiver des scientifiques à rechercher des preuves de cet adage. Nous avons donc trouvé plusieurs études relayées par des journaux scientifiques sérieux et étonnamment, si la majorité émet des doutes sur une correspondance des tailles, certaines y voient quand même une certaine corrélation. Le doute subsiste donc de même pour la taille des doigts, un gène commun au développement du sexe et des doigts serait à l'origine de la prédétermination de la taille des organes correspondants. Pour les pieds par contre, nous n'avons trouvé aucune étude probante. On est donc là dans des études statistiques plutôt que véritablement médicales. Ils peuvent avoir de grandes variations suivant les individus.
0: On sait donc maintenant comment faire les mesures et que d'imaginer le taille d'un sexe en observant d'autres organes n'est pas une science exacte. Mais la question à se poser avant tout cela, c'est est qu'est-ce que la taille compte pour une relation sexuelle de qualité
2: ?» Pour ne blesser personne, la bienséance nous forcerait à dire que non, la taille ne compte pas. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. La taille du sexe masculin peut avoir un impact sur la sexualité. Physiologiquement, le vagin est extensible de 8 à 12 cm de longueur en moyenne. Certaines femmes aiment avoir une simulation profonde, d'autres préfèrent qu'on reste à l'entrée sans trop aller profond. De fait, un long sexe masculin peut être source de douleur. Suivant les enquêtes, c'est plutôt la grosseur qui est une promesse d'orgasme et surtout le mouvement qui stimulera le plus le sexe féminin. Donc oui, la taille compte, mais la longueur n'est pas un synonyme de plaisir pour les femmes. Pour les gays, les a priori sont différents, du moins dans les fantasmes. Dans la réalité, si une minorité recherche des tailles hors normes au vu de l'entrée utilisée, beaucoup préfèrent des mensurations plus raisonnables.
0: Dans l'esprit plus que dans la réalité, la taille du sexe est donc un symbole de virilité qui permet aux hommes de se comparer entre eux. Il est alors important d'avoir les chiffres pour ne pas se complexer inutilement.
2: Au niveau mondial, la taille du pénis au repos varie de 7,5 à 11,5 cm, soit une moyenne de 9 cm de long et 9,3 cm de circonférence. En érection, toujours au niveau mondial, la moyenne est de 14,5 cm de long et 11,6 de circonférence. Il y a toutefois quelques variations d'un pays à l'autre, de 10 cm en Corée à 18 cm au Congo. En France, on tourne autour de 16 cm en érection. On est donc loin des tailles vues dans les films X, généralement dans les 20 cm. 22 même pour l'acteur Rocco Siffredi. Il existe toutefois une catégorie médicale appelée micro-pénis. On est là à moins de 7 cm en érection et 4 cm au repos. Si on questionne les femmes sur la taille minimale en dessous de laquelle elles pensent que ça leur posera problème, c'est
0: 7,6 cm. Mais pour dire la vérité, c'est plus l'équilibre du corps en général qui sera un critère plus que la taille du pénis. Mais attention, la taille d'un sexe au repos ne donne que peu d'indications sur la taille qu'il aura en érection. Et il n'y a pas que le froid ou le stress qui font la différence.
3: Il y a en effet des membres dits « de sang » pour 80% des hommes et d'autres dit de chair » pour les 20% restants. Le pénis de sang est plus petit au repos. Il double de volume, voire plus, quand il se gorge de sang suite à une excitation. Le pénis de chair a lui moins de possibilités de remplissage. Sa taille varie donc peu entre le repos et l'érection il est toutefois plus grand au repos. De fait, dans un cas comme dans l'autre, la taille en érection, la seule intéressante à vrai dire, ne change pas suivant ces deux types de fonctionnement.
4: Malgré tous ces chiffres qui devraient être rassurants, près de la moitié des hommes trouvent leur sexe trop petit. Alors que le problème que peut poser un micropénis ne concerne que 3% de la population. Une fois adulte, le sexe masculin n'évoluera pas en taille. Il faudra donc bien vivre avec, et au dire de ces dames, elles sont plus de 85% à être satisfaites des attributs de leur partenaire. En dehors de parader sous les douches collectives, le rapport avec la sexualité est donc tout relatif. S'il y a une insatisfaction lors des rapports, il est peut-être plus constructif de ne pas mettre tout sur le compte de la taille. Mais on a beau dire, il y aura toujours décomplexé, au point de très mal le vivre et d'en souffrir. Voici un témoignage lu sur le site mademoiselle.com.
5: Je ne me rappelle pas vraiment du moment où j'ai commencé à me poser des questions sur la taille de mon sexe. Comme la plupart des garçons, c'était sûrement au début de l'adolescence. Un jour, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai cherché la taille moyenne d'un sexe en érection sur internet, et puis j'ai mesuré le mien. Bon, je savais déjà qu'elle n'était pas grande, mais en avoir la confirmation m'a un peu déprimé. C'est bête, je le sais, mais c'est comme ça. Je le vis un peu comme une honte, un secret que personne ne doit découvrir. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle très facilement de sexe, et avec n'importe qui, mais jamais je n'oserais parler de la taille de mon sexe en public. Au début de ma vie sexuelle, le fait que ma femme et moi étions tous deux totalement inexpérimentés m'a permis de ne pas ressentir trop de pression à ce sujet. J'ai la chance, mais c'est sûrement plus courant que je n'imagine, que ma femme n'accorde pas d'importance à la taille de mon pénis. À vrai dire, les énormes sexes acteurs pendant lui ont fait même plutôt peur, car ils lui paraissent beaucoup trop gros. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui encore, l'idée de me mettre nue devant quelqu'un d'autre que ma femme ou un médecin m'angoisse. C'est sûrement une angoisse partagée par beaucoup de monde, mais j'aurais vraiment peur d'être tout de suite jugé sur la taille de mon sexe. Et j'ose même pas imaginer si c'était devant une nouvelle partenaire. Alors, je voudrais dire à ceux qui, comme moi, ont un petit sexe, non, vous n'êtes pas seul, même si parfois, on dirait.
0: La taille du sexe peut donc être source de mal-être, à raison ou non. Le nombre de sites proposant des solutions pour augmenter la taille de ce membre prouve que le sujet intéresse. Il existe plusieurs méthodes pour rendre son pénis plus grand ou plus gros. Peu fonctionnent réellement, beaucoup sont inefficaces et certaines sont même dangereuses.
1: La pénoplastie est une opération chirurgicale qui permet de grossir le pénis. En pratique, on incise et on injecte des veines supplémentaires, ce qui augmente le diamètre du pénis en érection de 1 à 2 cm. Ce n'est pas une opération anodine. Il faut donc passer des tests psychologiques pour savoir si le problème est seulement physique. En effet, les effets secondaires de la pénoplastie peuvent être nombreux. On aura pendant longtemps des hématomes. Des malformations et des cicatrices pourront être visibles, ainsi que l'apparition de kystes de graisse. À cela s'ajoutent les possibilités d'une infection et d'effets secondaires liés à l'anesthésie générale. Cerise sur le gâteau, cette opération peut être à la source de problèmes d'érection. Mais il y a aussi des solutions moins extrêmes comme le lipofilling. Là, on vous injecte de la graisse. Le résultat est immédiat, mais cette graisse sera assimilée par le corps et disparaîtra après un an. De plus, le pénis peut devenir difforme avec une mauvaise position de la graisse.
2: Peut-être qu'une solution sans opération vous attire-t-elle plus pour agrandir votre sexe La méthode du gelking consiste à étirer son membre au repos en tirant dessus. Cela permettrait d'agrandir les corps caverneux qui reçoivent le sang. Certains attachent même des poids pour maintenir la tension, d'autres utilisent un extenseur de pénis, une attelle qui permet de maintenir la traction en permanence. Aucune étude a prouvé l'efficacité de cette méthode. Par contre, mal effectuée, elle peut être source de douleurs, d'hématomes et même de troubles de l'érection. Les exercices du périnée sont bien moins dangereux. On ne travaille pas là sur le sexe en lui-même, qui n'est pas un muscle qu'on peut entraîner, mais plutôt sur le périnée. Ce muscle interne bien entraîné, permet d'avoir de plus belles érections, d'où l'impression d'avoir un sexe plus grand. Par contre, c'est n'est qu'une impression, aucune étude ne montre un quelconque allongement. Très en vogue dans les love shops, la pompe à vide donne un résultat impressionnant. Le sexe est mis dans un tube qu'on vide de son air. Logiquement, le membre se met à gonfler pour remplir le vide. Malheureusement, une fois remis à l'air libre, tout revient à la tête d'origine en quelques minutes, il n'y a pas de miracle. Vous avez peut-être vu sur Internet des publicités pour des pilules ou des injections censées agrandir votre membre. En plus d'être inefficace, la composition de ces produits se révèle souvent dangereuse pour la santé. À éviter.
0: En fait, il est impossible de faire agrandir naturellement un pénis. Désolé. Par contre, il y a quelques astuces pour que l'ensemble paraisse plus grand. Se couper les poils courts, par exemple, ou perdre un peu de ventre si vous êtes en surpoids sera du plus bel effet. Mais dites-vous bien qu'il est bien plus embarrassant d'avoir un trop gros sexe. Jonah Falcon est américain. Il appréhende souvent de prendre l'avion car il est soumis systématiquement à une fouille. Pourtant, le détecteur de métal ne sonne jamais, non, le problème est juste visuel. Régulièrement, les agents de sécurité le suspectent de porter un objet étrange dans son pantalon. Jonah indique que ses poches sont vides, mais on ne le croit pas. Il passe au rayon X et on ne voit rien de spécial. On lui demande alors s'il avait une sorte d'excroissance il est vrai qu'avec un sexe de 23 cm au repos et 34 cm en érection, on peut dire que ça ne passe pas inaperçu. Au point même que la chaîne HBO lui a consacré tout un documentaire en 1999. Pour terminer cet épisode, laissons au docteur Laura Joannio pietro du site Zava nous donner son avis.
4: Si l'on est complexé par la largeur ou la longueur de son pénis, il faut se poser les bonnes questions. Cette insécurité est-elle vraiment justifiée Dans la majorité des cas, ce complexe vient du fait que les hommes se montrent trop exigeants envers eux-mêmes et portent un regard trop critique. Plutôt que de chercher à agrandir la taille de son sexe de manière artificielle, parfois au péril de sa santé, il est largement préférable d'apprendre à apprécier son corps. Dans certains cas, il suffit de passer outre cette idée fausse selon laquelle un gros pénis est nécessaire pour apporter du plaisir pendant les rapports sexuels.
0: Si la taille n'est, dans la majeure partie des cas, pas un problème, il faut quand même prendre au sérieux l'inconfort et le mal-être qu'un complexe de taille peut poser. C'est possiblement une source de moquerie pour les jeunes et de blocage à l'âge adulte. Il est donc important, si vous êtes dans ce cas, d'en parler avec votre médecin. Il sera vous conseiller et relativiser tout en vous donnant des pistes pour pallier ce complexe. En espérant que, quelle que soit la taille, vous trouviez votre point G, celui-ci est en tout cas terminé. Que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.